0: Herzlich willkommen zu Folge 10 von Games of Played. Heute wieder mit dem Christian.
1: Hi, Servus. Und natürlich ist auch der Tobi wieder dabei. Das stimmt.
0: Also Christian, 10 Jahre Games of Plate. Was haben wir nicht alles erlebt?
1: Ach, wunderbare Zeiten.
0: Gut, zur Feier des Tages. Was gibt's da bei dir?
1: Was zurzeit läuft? Nehme ich an. Willst du wissen?
0: Ich dachte erst, was es zu trinken gibt, aber okay.
1: Ach so, äh, kl äh, klares Wasser gibt es natürlich zu trinken.
0: Okay. Haben wir uns nicht auf Gesprudeltes geeinigt?
1: Nee. Da muss man so aufstoßen. Okay, stimmt. <lacht> <lacht> nicht gut für das ja, Podcast aufnehmen. Das stimmt. Ähm, ansonsten, spieletechnisch, bin ich wieder bei Wasteland 3 gelandet, nachdem ich jetzt eine äh, längere Pause hatte, Aha. weil ich bei einem Bosskampf fest und dann was du man, das alle
0: alle Folgen wieder, hängst du an irgendeinem
1: ja. das gibt's doch ja, nicht aber dann, dann, dann droppt auch mein ähm, Motivationslevel gleich wieder auf null Das ist krass sag, bei dir, was. gell? Ja, das, ich, ich weiß ja auch nicht, woran das liegt Du solltest kein hatte, Dark Souls
0: spielen, glaube ich
1: Nee, deshalb spiele ich es auch nicht <lacht> Das ist ja das Problem ähm, Ansonsten, Tell Me Why habe ich durchgespielt seit der letzten Folge Oh, okay Genau, also das äh, neue Spiel von den Life Strange-Machern. Das gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Nee, eben. Das ist, äh, und das hat mich auch sehr verwirrt, ein bisschen, äh, weil dies, diesmal nur drei Folgen waren und ich das aber nicht wusste, weil ich das ja im, äh, im Game Pass spiele. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir nicht die Folgen, sondern ich klicke halt einfach hin und spiele. <lacht> und dann dachte jetzt hat super äh, Twist, jetzt kann es ja richtig losgehen und auf einmal aus. Ach, das geht okay. zu Ende schon, oder wie? Ja, dann dachte ich, okay, schau ich mal, wann kommt die nächste Folge. Hm. Es hat nur drei Folgen. Schade. Also das Spiel an sich, ich fand's cool, ich mag ja die Spiele auch von mhm. Don't Nord und so weiter, aber diesmal, finde ich, hätte man ruhig ein bisschen mehr machen können. Also ein bisschen zu schnell vorbei eigentlich.
0: wie viele Stunden waren es ungefähr?
1: Ja, es waren, gleich immer so Gut zwei bis drei Stunden pro Folge, also kann ich dann so auf, ich sag mal, zu so acht Stunden oder sowas. Okay. Ja, aber es geht ja so lange, hat ja... Ah, das stimmt schon, ich meine... Gingen ja die anderen in. auch. Das stimmt, aber irgendwie ist es ähm, diesmal nicht so viel passiert auch, aber vielleicht liegt es daran, ja? Hm. weil ja quasi du in dem Spiel eher die Vergangenheit aufarbeitest und nichts sozusagen nichts Neues passiert, ja. Genau, und das äh, ja, sind eigentlich so die Spiele, wenn ich nebenbei nicht mit euch Anno zocke.
0: Ja, stimmt, Anno, jetzt ist es ja endlich komplett mit allen DLCs und dies und das. Und ich habe zwar
1: eigentlich keinen Season Pass 3.
0: Ich glaube nicht, ne. Die haben ah, immer okay. gesagt, dass das der finale DLC sein wird.
1: Warum auch nicht? Ich meine, es war ja jetzt, äh, jetzt nochmal mit, mit dem Land der Löwen Erweiterung relativ viel, viel neues Content. Ja, haben sie nochmal ein bisschen was nachgeschoben, das... Genau, und ich meine, unser altes Spiel, da sind wir gerade andersweitig beschäftigt, das heißt, ich habe da noch nicht quasi das Odd-On eigentlich überhaupt was davon erlebt und ähm, ich habe dann quasi natürlich auch ein neues Spiel angefangen, aber ja, Anno alleine, äh, habe ich gemerkt, ist ganz schön zäh der Anfang. man hm, hat man schon einen ja. zu dritt zu dritt das, äh, alles wirtschaftet. Das stimmt tatsächlich, aber ja. Aber das
0: ist auch spaßig. Ja,
1: ich denke, ich werde schon noch dazu kommen, die, das Land der Löwen zu entdecken.
0: Ja, also wenn wir jetzt den Krieg gewonnen haben, dann können wir wieder expandieren.
1: Ja, wir sind so kurz davor. Stimmt,
0: ist nur noch eine Frage der Zeit eigentlich, aber es hat sich schon ganz schön gezogen.
1: Mhm. Und wie schaut es bei dir aus? Ich
0: habe im Urlaub viel ähm, Dragon Quest XI gespielt, auf der Switch.
1: Also das war ein Angebot
0: an. und dann habe ich mir das für die Urlaubszeit geholt.
1: Ich nehme an, das ist wieder irgendein äh, asiatisches. Rund ja, ja,
0: genau. Das ist so ein, so ein her. JRPG mhm. von, von dem ähm, Schöpfer von der Dragon Ball Serie. Also dieser ja. Zeichenstil, dieser Comic-Stil ist, mhm. ist genau derselbe.
1: Der, der scheint auf Drachen zu stehen. Ja, ja. Aber gut, das war Japan. Gut, das nicht war alle Japaner Drachen. irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das für allgemeinern will. Aber ja, doch, ja, klar. Ich glaube schon. Nee, also, das ist ein, ein echt cooles Spiel. Ich
0: habe es jetzt vielleicht zur Hälfte oder so. Ich kann's Heim. nicht genau einschätzen, aber.
1: Das <lacht> ich auch immer diese ja, das ist, das ist
0: echt, das ist echt krass. Also, die, die meisten JRPGs -RPG, sind einfach, sind einfach ein bisschen zu lang. Da kann man immer einen eigentlich ein, ein Viertel einsparen oder vielleicht sogar ein Drittel.
1: Ja. Aber ja, naja. Nicht, bei der Train Boy Serie bist du dann da. Bis dann der, der Endkampf mal vorbei war, nach ungefähr zehn Folgen, wo nichts passiert ist. <lacht> ja, das,
0: das, das war aber nur im Anime so. Also in den Büchern geht das schon ein bisschen schneller. Ah, okay. Aber in den, ja. den Fernsehserien, oh ja. Es gibt jetzt auch im Store ähm, das allererste Dragon Quest ähm, zum Download. Mhm. Äh, lustigerweise kann man das aber nur bis zum 31. März 2021 downloaden.
1: Aber weiterspielen ist das so eine Lizenz, Musiklizenz Thematik oder
0: Nee, das ich weiß es nicht. Okay. Und dieser 31. März ist ja auch hat ja auch noch eine andere Bedeutung und zwar die Super Mario 3D All Stars Kollektion, über die ich heute gern reden würde, die ah. ist auch noch bis zum 31. März 2021 erhältlich.
1: Echt? Ja. Ich dachte, das war nur das es ähm, gab doch noch es gab da zu dem, zu dem Jubiläum ja so ein Special was man auch war das war das nicht das klassische Mario Standalone, was man ich dachte, was man nur bis dahin downloaden kann. Auch die All-Star Edition. Ja. Okay. Ja, da muss ist ich ja das komische. Muss ich da nochmal zuschlagen? Hast du es schon? Nee, ich habe es noch nicht, weil es ist ja abs absurd teuer eigentlich. Ja, ja, das ist eigentlich eine Frechheit, wenn man sich überlegt, ich habe wahrscheinlich habe ich 80 der Spiele schon unten <lacht> 80 von drei Spielen hast du schon. Sind es nur drei? Ja. Okay, dann machen wir 66,6666 Super Mario 64,
0: vom Nintendo 64, Super Mario Sunshine vom GameCube und Super Mario Galaxy von der Switch. Nur der äh, von der Wii, aber nur der erste Teil. Was, also was schade 65 ist. hab hatte ich schon... Tausendmal gab schon auf, glaube ich, jeder Konsole. Sunshine, glaube ich, noch nicht. Und Galaxy gab's glaube ich, auch noch nicht. Zumindest auf der Switch.
1: Nee, Galaxy gab's bis jetzt nur auf der Switch, glaube ich.
0: Ja, auf der Wii meinst du.
1: Äh, ja, genau, auf der Wii. Und Aber Wii-Spiele waren ja Wii U-kompatibel. -komp ja. Genau, und von denen... Drei Spielen habe ich, glaube ich, Sunshine ist das Einzige, was ich nie gespielt habe, weil ich nie eine Gamecube hatte.
0: Mhm. Tja, aber das Ganze kommt raus zum, was, 35. Geburtstag?
1: Genau, von ist, äh, Super Mario. Aber du hast alle Spiele gespielt, quasi ja. auf ihren jeweiligen Konsolen dann? Ja. Und alle durchgespielt mit allen nee. Sternen? Nee,
0: kein einziges.
1: Kein einziges? Nee. Okay.
0: Also Super Mario 64 natürlich schon ähm, durchgespielt, aber ich ah, hatte okay. nicht alle Sterne.
1: Ja, ja das habe ich, glaube ich, auch nur. Ich glaube bei Gal äh, Super Mario Galaxy 2. Echt, hast du also alles? Haben wir komplett durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Oder fast komplett. Also haben wir wirklich hart dran gespielt und das ist auch mein zweitliebster Teil wahrscheinlich, Super Mario. Das war auch sehr gut. Also da war auch, glaube ich, der... Einer der ersten Super Marios, wo das Multiplayer richtig gut funktioniert hat. Also von den 3D Marios. Aber ich würde sagen, wir fangen chronologisch mal beim Super Mario 64 an.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist eins meiner absoluten Lieblings-Mario-Spiele. Vielleicht ist es sogar mein Lieblings-Mario-Spiel. Habe ich auf jeden Fall am, am meisten gespielt damals. Und wenn ich mich heute äh, zurückdenke an die Videospielzeit als, als Kind und Jugendlicher, dann kommt Super Mario 64 eigentlich als erster den Sinn weil es immer so viel Spaß gemacht hat und es war so so komplettes Spiel, du, da war alles, was du gebraucht
1: hast und nichts zu viel und nichts zu wenig. Es war ja auch mal wieder so eine Art äh, Meilenstein eigentlich, weil es, soweit ich weiß, einer der ersten 3 d ja, war das Spiele erste 3D-Jump-Run, ja. war das erste, ja. Diese ganze Technik, die,
0: auf die jetzt alle Spiele aufbauten, war ja zuerst in Super Mario 64. Es hat ja sozusagen. Den, den Grundstein für, nicht nur für Jump-Runs gelegt, sondern auch für viele 3D-Spiele eigentlich. Mhm. War natürlich damals extra für die, für den Controller von dem ähm, N64 ausgelegt, wenn du dich erinnerst. hast du ja dann mit der
1: den, ja, äh, den, den 3D-Stick, genau. So, also du meinst quasi durch, die, durch den 3D-Stick hat man sich überlegt, machen wir jetzt eine 3D ähm, Ja, also
0: es ist bestimmt kein Zufall. Ja, es ging bestimmt Hand in Hand. Ja war ja auch einer von beiden Starttiteln, der andere war glaube ich Pilot Wings oder war es Wave Race?
1: Nicht Wave Race, ich glaube Wave Race war es. Ich
0: glaube glaub, die drei waren auf jeden Fall die ja. die drei ersten Spiele und das wurde glaube ich schon äh, von Nintendo in einer ich sag mal Co-Evolution äh, mhm. fertiggestellt, die beiden Sachen. Und ja. es hat auch super funktioniert, also die Steuerung und so, das ging so gut von der Hand, ja. da können sich heutige
1: Spiele nochmal eine Scheibe abschneiden. Also das ist aber das, ist, das ist echt eine gute Kontrolle. Aber das ist was, was Nintendo und insbesondere bei Super Mario ja immer der, das, das Alleinstellungsmerkmal war. Also diese, diese knackige Steuerung, dass du wirklich immer jeden Sprung konntest du genau timen. Du hattest mhm. immer das Gefühl, dass, dass alles äh, äh, unter Kontrolle, alles im Griff. Und das ja. können sie eigentlich bis jetzt immer noch. Also das ist echt, was diese Super Mario Spiele echt hervorstechen lässt. Mhm. Egal
0: jetzt, ob 2D oder 3D, das ja. ist da sind sie immer gut, und das, 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 stimmt schon, das, das macht die Spieler auch aus. Es gab ja tausende Klone von diesen Spielen, aber, mhm. so, das meistens war die Steuerung da einfach,
1: immer so also ein bisschen von, behäbig, ja. Genau. Schwammig und so weiter. Ja, also, mein, ja. meine erste Erinnerung von Super, Super Mario 64 ist natürlich die, auf der, von der Videokassette. Ah, von ach, der die
0: Videokassette, auf die wollte ich auch noch zu sprechen kommen, natürlich. Ja,
1: von der, Promotion-Videokassette, die man damals, ich weiß gar nicht ja, wie, aber man hatte sie dann irgendwie bekommen. Mhm. Also, wenn Sie sich mal vorstellen, man, man, man verschenkt halt so Videokassetten mit, mit Videos. Kein ja, YouTube, kein.
0: Ist, was, was heute ein Trailer ist oder, ja. oder eine Demo, war damals einfach auf einer Videokassette. Das aber das gab es äh, doch
1: nur, bei, nur für die N64. Für ich habe sowas oder? nie also, wieder
0: irgendwo gesehen? Nee. Ja.
1: Aber man hat sie sich halt auch immer wieder anschauen können. das hab ich, <lacht> Habe ich auch immer gemacht. <lacht> das hat halt die... echt geflasht auch.
0: Ja. Vor ich den N64 hatte, habe ich mir einfach mhm. immer wieder diese Videokassette reingezogen. Ich weiß auch gar nicht, woher man die bekommen hat.
1: Ich glaube, mein Bruder hat die irgendwann mal angeschleppt. Ich hatte ja lange Zeit dann keinen N64. Ich habe mir gar nicht zum Release gekauft oder bekommen. Ich habe dann äh, öfter mal auch im Laden gespielt. Das hat man ja auch früher noch gemacht. Mhm. Ja. Ähm, dass man einfach an diese Spielstation gegangen ist, was mal eine Stunde gedattelt hat. Da kam ich aber, glaube ich, auch nie über das erste Level, beziehungsweise man hat dann, ich hab, weiß noch, ich habe dann relativ viel Zeit im ersten Level und in der äh, Karte quasi verbracht. Die Karte war ja quasi das Peach-Schloss. Das, das Schloss also meinst du, klassische ja. Weltkarte, ja. Und selbst da rumzuhüpfen und so, das war ja schon quasi ein Highlight.
0: Ja, das stimmt. Du fängst ja im Garten an, vor dem Schloss, mhm. und da erstmal mal die, die ersten Bewegungen und Sprünge zu machen, weiß ich noch ganz genau, also man hat das genauso gemacht, wie es auch auf der Kassette war. Ja. Man hat das ja auch gesehen, da kommt aus der Röhre raus und dann machst du diesen Dreifachsprung und diesen Salte und sonstige Sachen.
1: In jede Richtung schauen.
0: Ja, also die Kamera für heute, heutige Verhältnisse ist ja
1: ist eine Zumutung. Ja, das ist ja auch was, was sie glaube ich beim Remake immer noch so ein bisschen bemängeln, dass sie halt immer noch diese teilweise hängende Kamera haben. oder Naja, das? es
0: gab ja nie ein Remake, das ist ja
1: ja, es ist das kein nur ein Remaster, Remaster,
0: wenn überhaupt. Es gab ja mal so eine Remastered-Version für den DS. Gab's? Die, das ist aber nicht die hier. Das hier ist einfach die N64-Version in, in HD.
1: Ist aber auch meistens wenn nicht schlecht, finde ich sowas. Also wenn man so ein bisschen nostalgisch drauf ist. Vor allem ähm, beim zweiten Spiel, wo ich dann erzähle, da, da gibt es auch quasi einen Remastered, was ich aber eigentlich auch nicht spielen will. sondern.
0: Ja, das stimmt aber. Also ein Remake von Super Mario 64, da würde ich da würde ich einiges an Geld hingeben. Also nicht einiges, immer. Komm schon, Nintendo
1: jetzt. <lacht> du würdest dir kaufen. Sag mal, sagen wir mal ehrlich,
0: Nintendo. Also 40 Euro.
1: Ah, niemals. Nach drei drei niemals, Jahre Aber so.
0: also ein Remake wünschen sich ja viele Leute. Nicht nur ich. In zeitgemäßer Grafik, weil einfach nochmal in diese, diese ganzen ja? Welten eintauchen. Also, das würde mir echt, das wird mir echt gefallen.
1: Ja, meinst du, dass es wirklich nochmal, dass es das besser macht und dass das nicht, Spiel nicht eher von der Nostalgie lebt? Ja, müsste man ausprobieren. Weil vom Level-Design her finde ich zum Beispiel die aktuellen Titel, ähm, das, das 3D-World zum Beispiel für die Wii U wahrscheinlich viel, viel, schon viel besser. Also
0: ja, ich, okay, aber das basiert ja auch darauf, dass man mit der Technik schon viel weiter ist.
1: Ja, aber du willst jetzt quasi einen Grafik äh, Wash-Up machen und dann
0: ein paar Level nochmal neu bauen. Okay, es ist es viel Aufwand, sei ehrlich. <lacht> Aber ich fände es cool, also ich, Super Mario 64 habe ich wirklich, wirklich viel gespielt. Ich habe es nie geschafft, alle 120 Sterne zu erreichen. Ich weiß aber noch genau, welche mir gefehlt haben. Also in den letzten <lacht> beiden Welten dieses scheiß Tick-Tack-Trauma-Level. Da musst du bis ganz an die Spitze von diesem ähm, Uhrturm und du kannst nicht diesen Trick anwenden, dass du die, also die ganze Welt besteht ja aus dem Schloss. In dem Schloss hängen ja 15 Bilder und in diese Bilder, wenn du reinhüpfst, kommst du in die jeweilige Welt, die genau, immer ne? andere Themen haben. Wasser, ja. Schnee, Feuer... Und in der vorletzten Welt, tic trauma bist du in so, einer, in, in so einer riesigen Standuhr. Und wenn du um Viertel nach drei in das Bild springst, dann ist es, glaube ich, alles angehalten. Wenn du normal reingehst, da ist ja, sind ja tausend Zahnräder drin, dann läuft alles normal. Mhm. Und dann gibt es noch, glaube ich, zu jeder vollen Stunde ist es die halbe Geschwindigkeit oder so.
1: Okay, und kann man das irgendwie spielerisch rausfinden? Weiß man das oder ist das einfach so ein Ding, das weiß man, weil man es irgendwo gelesen, gehört hat oder weil es zufällig man das gemacht hat?
0: Also, ich glaube, es steht nirgends, nee. Das musst du das musst du
1: selber herausfinden. Ach krass. Aber ist es dann wahrscheinlich, dass man diese vollen Stunden zum Beispiel trifft? Achso, du kannst es schon so timen, ja, klar. Ja, ja aber läuft es schnell oder läuft es? ist es Echtzeit? Wahrscheinlich nicht, hoffe ich, weil sonst fahre nee. ich eine Stunde vor. dem Ding. Nee, 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 nee.
0: Der ist schon sehr schnell, der Zeiger. Ah. Hm, weiß nicht. Also, früher hat man ja das so oft gespielt, dass man... Zufällig mal zu bestimmten Zeiten mhm. rein ist, glaube ich, und dann hat man das entdeckt.
1: Aber ob man da, ob ich da wirklich drauf gekommen wäre, dass es aber an der Uhrzeit liegt? Boah, schwierig.
0: Aber auf jeden Fall, um bis nach ganz oben zu kommen, kannst du es nicht anhalten, sondern du brauchst ja die Zahnräder und die Plattformen. Mhm. Aber selbst auf halber Geschwindigkeit fand ich das immer zum Kotzen, weil du bist <lacht> fast ganz oben und dann steht da oben so ein Wump, glaube ich. <lacht> und wenn der dich wieder runterschmeißt, dann. Selbst als als Zwölfjähriger, wenn du die Ausdauer hast von einem, von einem Marathonläufer, wenn es um irgendwelche Spieler geht, weil du ja nur fünf hast. Selbst da habe ich gekotzt. Habe ich gesagt, nee. Gehe ich ins letzte Level, Regenbogenraserei, das ist derselbe Kack. Ich einen Teppich irgendwo im Himmel und der letzte Stern ist, ach, ich weiß gar nicht, was es war, oder war es alle Münzen sammeln? Das kann natürlich auch sein. Aber drei Sterne haben mir, glaube
1: ich, immer gefehlt. Ja gut, da kannst du jetzt in der neuen, in der Collector's Edition hier, kannst du ja dann nochmal spielen und es nochmal versuchen. Ja, das könnte
0: ich machen, aber ich muss ja auch davor alle Sterne nochmal holen. Ja, klar. <lacht> Was aber wahrscheinlich kein Problem ist, weil ich, ich glaube, ich weiß bei jedem Stern, also es gibt ja... Ja, einen...
1: hast du es noch so gut in Erinnerung? Ich
0: kenne auch alle Levels noch. Ich, Was? Ich, die Levelnamen finde ich schon super. Das ist, die Ach, aber das war auch ja schon Installationen da damals. Ja, da gab es aber auch schon coole Features diese Kostüme für Mario da gab es in dem Spiel glaube ich nur drei die, die Flügelkappe mhm. dann konntest du unsichtbar werden und zu so einem Metall-Mario und der Metall-Mario war ja
1: Ach, auch konntest auf, du der, schon da?
0: auf der Videokassette immer drauf
1: stimmt, stimmt, ja der
0: springt da in so einen, in so einen Tümpel mit, mit flüssigem Metall und dann kommt er so als, als Terminator-Mario wieder raus
1: mhm. wurde
0: danach nie wieder benutzt ah, aus in Mario Kart natürlich ja, ich also, wollte erst sagen,
1: als Skin wurde es schon benutzt, dachte mhm. ich. Aber so als äh, als Item nicht, ja, das stimmt. Da ist der Katzen-Mario halt dann eher der...
0: Ja, stimmt. Heute Früher war es so ein knallharter Terminator-Verschnitt, heute ist es -Mario. der Mario im Katzenanzug. <lacht> naja, so, so sind die Zeiten.
1: Ja, okay. Wie schaut's bei Sunshine aus? Das war ja, ich glaube, das war auch so von den von den Kritiken jetzt auch nicht so das Beste... Nee. Okay, Marius.
0: Mario Sunshine ist halt, finde ich, wie, wie Super Mario Brothers 2. Das ist halt so dieser, wie so ein Familienmitglied, das, wo du, dem du ansiehst, dass es nicht dazugehört. Das ist ein bisschen anders, ist einfach. Und das ist bei dem Spiel auch so. Also, spielt ja auch in einer ganz anderen Welt mit diesen komischen, wie hießen denn diese Figuren? Ich weiß es nicht mehr. Die, die so einen Bananenrock anhaben. Auf dieser Isla Delfino heißt diese ganze Insel und da sind ganz komische Viecher, die du noch nie zuvor in irgendeinem Mario-Spiel
1: gesehen hast. Danach aber auch nicht mehr. Also mir sagt es gar nichts.
0: Danach auch nicht mehr. Gab es nur eben da, aber ah, diese ganze Geschichte, mit der, der macht da einen Urlaub mit der Prinzessin. Und
1: Und lass mich raten, die Prinzessin wird entführt? Ja, selbstverständlich wird sie entführt. Ah, super. Storytelling. Dann ist Immer alles wieder überraschend.
0: Ja, und dann ist, die ganze Insel ist verschmiert und dann sagen die Leute, hey, das war's doch du, Mario. In Wirklichkeit war's einfach nur so ein Doppelgänger. Und zur Strafe muss er dann, bekommt er dann diesen,
1: so, das diesen
0: Dreck weg 0815. Und dann heißt es, du musst die ganze Insel von Dreck befreien und das war halt auch dieses, dieses Feature von dem Spiel, dieser, dieses Wasser-Jetpack. Mhm. Was haben wir Wasser verspritzt, dann kannst du auch diese, Düsen verändern, so dass du nach oben fliegen kannst oder schweben kannst, kurzzeitig. Ah, da,
1: da, da wollten sie gleich das Feature vom Controller wieder betonen, dass er ja diesmal zwei Analog-Sticks hatte, oder? War das so? Der hat ja, jetzt ja ganz komische cool. Tasten von da diesen, diesen, Ja. Diesen gelben Noppel, da... Kann nur schon gut sein.
0: War aber kein Launch-Spiel. Nicht? Okay. Nee, es war ja Luigi's Menschen damals. Aha, okay. Da haben die Leute gesagt, hm, kein Mario-Spiel? Ja doch, es ist ja ein Marios-Bruder-Spiel. <lacht> Hast du das gespielt, das erste Luigi's Menschen? Du hast ja die anderen Teile, glaube ich.
1: Ich habe den zweiten Teil auf dem 3DS gespielt. Genau. Und den dritten Teil habe ich da für die Switch. Aber ah, nicht okay. gespielt. Fand nee, ich also, aber auch das cool. Das
0: ist so ein bisschen... Ich habe das auch nie wirklich lang gespielt, weil das ist auch vom, vom Level-Design her nicht so cool wie die anderen.
1: Aber geht es richtig Richtung Open World, wenn du sagst, das ist mehr so eine Insel und du musst es sauber machen?
0: Ja, das ist so eine Semi-Open World, würde ich sagen. Es gibt nur, es gibt weniger Level als in, in Mario 64. Die sind immer ein bisschen größer. Mhm. Aber es ist, ich bin ja ein Fan, wenn alles so, wenn, wenn so Spiele so, so schön aufgeräumt sind und du hast <lacht> auch im besten Fall einen Statistikbildschirm. Hier in Welt 5 hast du 5 ja. von 6 Sternen, da fehlt dir noch das und das. Und die, die, dieses ganze Gefühl hatte ich in Super Mario Sunshine irgendwie gar nicht. Da gab es zwar auch eine Funktion, wo du das nachschauen konntest, aber. Das war irgendwie nicht so schön gemacht, nicht mhm. so, nicht so sauber, nicht so mhm. übersichtlich. Bei Galaxy ja. wurde es dann auch nochmal schlimmer.
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht die, also ich, ich habe hauptsächlich das Galaxy 2 gespielt, da habe ich gar nicht mehr so die, die Weltenübersicht im Kopf. Aber ich glaube, du bist einfach auf dem Planeten gelandet, oder? Und ich fand, also ich fand Galaxy von den, von den Levels her eigentlich super mit diesen, mit diesen ganzen Planeten, dass du ja quasi, äh, auf denen du rumläufst und, da auch, äh, mit entsprechend die, die für so kleine physik auch eingebaut sind, dann durch die, durch die Krümmung quasi von den Planeten oder Schwerkraft. Das war schon cool. Mhm. Aber es war halt auch, ja, es war halt auch anders. Also jetzt im Vergleich zu einem 3D World oder dem 64 auch schon, schon anderes Konzept dahinter. Aber ja, aber cool. ein
0: ganz gutes Konzept. Also ja. die Leute lieben Super Mario Galaxy.
1: Ja, aber ich glaube, das Zweier mögen sie auch mehr als das Eins. Also jetzt bei der bei der Vorstellung von dem, von der Collector's Edition, oder wie heißt es nochmal, worüber wir reden?
0: Ja, die Super Mario 3D All-Stars.
1: All-Stars, genau. Stimmt, das sind ja immer All-Stars. Das gab es ja damals schon auch schon, gell? Das gab damals auch schon Super
0: Nintendo, das hatte ich auch, das war auch cool.
1: Wie auch immer, also bei dem, bei dem All-Stars, da, haben sich aber viele des Galaxy 2 auch gewünscht und waren dann auch sehr enttäuscht. Ja, ich, da war.
0: Bei, bei der Kollektion habe ich dieselben Fragen wie alle anderen Leute. Das, eine davon ist, wieso fehlt Galaxy 2? Wieso ist es nicht wirklich überarbeitet? Dann gibt es den Soundtrack, gibt es zwar dazu, aber ich meine, wenn ich schon 3D Allstars stars nenne, wie, dann muss ich doch auch alle 3D-Spiele reinpacken.
1: Ja, oder auf jeden Fall nochmal das Galaxy 2, wenn man sagt, man will jetzt ja, genau. die Spiele, die noch auf der Wii kamen mitnehmen, weil wie mir ist das letzte Mal aufgefallen, die alten Konsolen an den neuen Fernseher anzuschließen, ist gar nicht so einfach. <lacht> Und da wird sich ja sowas dann lohnen, ja. Aber, ja, ist schade. Mal, vielleicht bringen bring, bring sie dann Galaxy 2 nochmal als Standalone raus. Vielleicht kommt man, es
0: ab 31. März dann nächsten
1: Jahres.
0: Super Mario 3D All-Stars 2. Da hast du dann Galaxy 2. So, und das, das World. 3D World. <lacht> mhm. Und das Odyssey. Oh Mann, das könnte sogar
1: sein. Das macht Sinn, das sind wieder drei Spiele. Aber das auch die Odyssey kam ja schon erst für die Switch.
0: Ja, aber es ist All-Stars, da muss alles rein.
1: Ja, nee, das, das hört sich für mich nicht, nicht nachvollziehbar an. Also, dass sie das Galaxy 2 vielleicht nochmal einzeln bringen, ja. Und das 3D-World vielleicht auch, aber. Äh, ja, das 3D-World
0: kommt ja auch, das haben sie ja schon angekündigt. Ach so?
1: Mhm. Okay. Mit dem
0: mit dem Add-on sogar.
1: Hä, aber dann lassen sie einfach Galaxy 2 aus, oder wie? Ja, ich, ich ist ja irgendwie komisch. Oder, oder was er jetzt was wir auch macht als DLC natürlich fürs All-Star. Ah, okay, das wäre echt mies. <lacht> Kann ich mir eigentlich nicht
0: vorstellen, weil ja. wie gesagt, das gibt es ja nur bis zum 31.. Das ist doch alles komisch. Entweder am 31. passiert was großes.
1: Falls aber keiner, Oder gibt's da schon irgendwelche Nee. Äh, so, ich Preis weiß nicht. Oder sowas.
0: Nee. Da gibt es doch keine Leaks bei den Japanern. Das kannst du vergessen.
1: Naja, bin ich gespannt. Das heißt, ich stelle mir mal einen Wecker für den 30. März, dass ich das Spiel noch kaufe. Ja. Den 31. <lacht> okay, sehr gut. Okay. Ähm, ansonsten, das Galaxy 1 hattest du es dann gespielt überhaupt? Ich ja. habe
0: es gespielt, ja, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich war nicht so begeistert wie alle anderen, weil's, weil es einfach nur, weil es aus meiner Sicht so, so unübersichtlich war. Das hat mir echt nicht gefallen, weil das Spiel an sich und die ganzen neuen Ideen und die Konzepte mit diesen Planeten und Gravitation und, also das war schon, das fand ich schon echt cool. Das hat schon echt Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, dass es nicht so wie in, in 64, du hast so, ein, so eine Hubwelt, was ja quasi mhm. damals das Schloss war, sondern hier, du wirst einfach von einem, von einer Welt in die nächste geschossen und es kommt alles so mhm. nacheinander. Ja, vielleicht ja.
1: verwechsel ich das jetzt auch mit dem Zweier, aber eigentlich hattest du auch, dachte ich, so eine Art Sternenkarte, aber kann sein, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Ja, du vielleicht das so ein, genau das so da habe ich eben nicht mhm. gespielt. Ja? In Zu so vielen? einer
0: Sternenwarte warst du da
1: doch, oder? Kann sein. Also wie gesagt, also beim Einser, ich kann, kann mich gerade nicht daran erinnern. Ja? Oder habe ich das sogar durchgespielt? Ich weiß es ja. gar
0: nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall habe ich, ja? hab ich nicht alles mitgenommen. Es war cool, aber es hat jetzt für mich nicht den Eindruck hinterlassen, mhm. wie wie Super Mario 64, was, was damals wirklich mhm. äh, das Nonplus Ultra war.
1: Okay. In meinen jungen Jahren. Ja, das an, an Galaxy 2 hat halt, hat mich vor allem halt der Kurvenmodus modus so begeistert, weil der echt gut umgesetzt war. Und äh, ich hatte das dann auch quasi vorm 1er gespielt. Und dann haben wir das 1er zusammen gespielt, gespielt bis hm. spielen wollen. Ja. Aber da war der Kurvenmodus modus halt noch nicht so richtig umgesetzt, da konntest du, glaube ich, nur diesen als zweiter Spieler konntest du ja den Stern spielen, der jetzt nicht ja, viel machen So ein bisschen wie beim Odyssey, was ja auch wieder enttäuschend war. Dann fand ich den Code-Modus. So als, als kleiner Supportling da. Und wie war das in
0: Galaxy 2?
1: Auf jeden Fall besser. Ich muss gerade überlegen, ob du... Ich glaube, du hattest auch nur ein, wieder den Stern, aber du konntest einfach viel mehr machen.
0: Naja, das ist ja schon mal was. Ja. Ich glaube, beim, bei, beim ersten Teil, da hast du ja war ja wieder auf die Wii-Mode ausgelegt und der zweite Spieler konnte einfach nur auf den
1: Bildschirm wie so wie so ein, ja, nur so so ein Fahnenkreuz ja
0: ja und im Zweier konnte der sich da richtig bewegen
1: ja, ja das auf jeden Fall genau. und, und was ich was mir jetzt gerade noch einfällt im zweiten Teil gab's Yoshi <lacht> ja gut dann das ist es natürlich
0: klar der zweite Teil der besser ist
1: Sag das ich, heißt, uh, Galaxy, da wurde da uh, Rosalina als Charakter eingeführt. Mhm. Das heißt, wäre mal interessant zu wissen, wann denn ganzen Charaktere mal dazu kamen, weil wenn man jetzt sich einen Smash Bros. oder mal einen Mario Kart anschaut, gibt es ja schon einige mhm. Charaktere, wo man sich denkt, hä, wer ist denn das eigentlich?
0: <lacht> naja, wenn man alles
1: gespielt hat, weiß man das schon. Wahrscheinlich, ja.
0: Die Leute aus Super Mario Sunshine sind nie wieder vorgekommen.
1: <lacht> zu Recht anscheinend.
0: ja. Aber das Spiel war auch ein bisschen komisch. Es war auch super schwer. Ja? Also, ich weiß noch, das 64 und Galaxy waren, waren jetzt ganz normal.
1: Mhm.
0: Aber bei Sunshine gab es manchmal so, so Parkoursachen auch, wo du in der Röhre springst und dann um den, um eben diesen, diesen Stern zu erhalten, musstest du über bewegliche Plattformen springen und meine Fresse, das hat er vielleicht <lacht> fertig gemacht. Das kam auch noch dazu. Die Level waren waren zu groß und die Sachen so schwer, wenn du es einmal ver verbockt hast, musst du es wieder von vorne anfangen. Ja. Das hat einfach viel zu viel Zeit gefressen. Das war bei ja. den anderen beiden Spielen, also wie gesagt, die letzten beiden Level, wenn du einmal falsch einmal springst, dann kannst du von vorne anfangen.
1: Ja gut, aber das erwarte ich ja auch ein bisschen von einem Jump'n'Run, ja. Also, ja gut, aber heutzutage hast, hast du ja alle 10 ja. Sekunden
0: Rücksetzpunkte.
1: Nee, bei Mario doch nicht. Nee, bei Mario nicht, aber bei Und vielen anderen Sachen. Das ist aber deshalb ist wahrscheinlich da das Problem, wenn dann die Levels zu groß werden, dann hat man da natürlich keine Lust mehr, wieder von vorne anzufangen. Aber klassisch weiß, dass der ja bei Super Mario immer in der Mitte oder an einem bestimmten Punkt ein Speicherpunkt mhm. und das war's dann. Und ich fand, die waren eigentlich immer fair verteilt. Also da, da fand ich nie so sehr unfair, dass man sagt, okay, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, ja, nachdem ich jetzt in den, 10 Minuten gespielt habe.
0: Gab es denn in den 3D-Sachen nicht?
1: Was denn? Das
0: ist ja so eine klassische 2D-Sache mit diesen, mit diesen Fahnen. Nee,
1: die, die Fahnen gab es auch im 3D. In welchem denn? Also für Worlds, was ich jetzt gerade eben. Also in den äh, drei Hinblick, hier nicht. im Hinblick auf den auf, auf Podcast gespielt hat, auf jeden Fall. Galaxy, ich glaube, bei Galaxy waren die Levels aber relativ klein. Da Wie waren sie sehr kurz, Planet. ja. Du, das war ja das, du hattest nicht so große ja. Hauptlevels,
0: sondern immer so, so kleinere. Manchmal war Planet. es ja auch nur, nur ein super Mini-Planet. Da Und ging das? das ja. Das war ja, das war ja. sehr gut gepaced eigentlich. Also, wenn du da mal irgendwas vermasselt hast, dann wurdest du nicht so weit zurückgeworfen. Eben, ja. Sunshine dagegen. Hm. Vielleicht sollte ich dem Spiel noch mal eine Chance geben. Also
1: ja. ich, ehrlich gesagt reizt es mich jetzt auch ein bisschen das Spiel zu spielen, da ich ja gar keine, also ich habe ja ich habe ja nicht mal irgendein Video davon gesehen oder vielleicht nur ganz kurze Teile und ich überhaupt keine Ahnung von dem Sunshine eigentlich. habe.
0: Ach, ich empfehle dir mal ein Video, das das schaust du dir an und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Okay, passt. <lacht> nee, vielleicht sollte ich noch mal
1: reinschauen. Das heißt, du holst es dir oder du holst dir deine Gamecube bei mir ab? <lacht> ja, ich, ich hätte eigentlich schon Lust drauf. Allein nochmals,
0: also ich mag ja auch das, wenn alle, wenn ich alle Spiele auf einer Konsole habe. Das haben mhm. sie ja mit, mit, der Wii haben sie versucht, das anzufangen. Bei der Wii U, jetzt nochmal auf der Switch, aber die Switch ist natürlich am besten geeignet für sowas.
1: Ja, gut, weil sie halt das, äh, ihr, ihr Online- und die E-Shop-System endlich mal auf, auf die Reihe bekommen haben. Ja, also das, das ist ja nicht immer eine Katastrophe. Katastrophe. Ja.
0: Also ich hätte schon Lust, es kostet immer noch 50 Euro, lieferbar ab dem 13. November. Alles ja. denn äh, der Komm nächste mal. Sale. Der
1: nächste Nintendo Sale? Aha, vielleicht dann Black Friday oder sowas. Ja. Ich weiß nicht. was Abstauben. Ah, okay, cool. Dann hast du noch irgendeinen. Äh, irgendein, ach gut, ich kann es wahrscheinlich jetzt äh, vorstellen, was dein Magic Moment ist. Aber ach, bitte? Ja?
0: Okay, dann, dann machen wir es heute umgekehrt. Was ist denn mein Magic Moment?
1: Dein Magic Moment? Ja, also jetzt vielleicht nicht direkt, aber es wird auf jeden Fall End, äh, Super Mario 64 sein. Das ja. ist nicht so schwer. Wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, wie du rumhüpfst. <lacht> nee, ich ähm, sag...
0: Da gibt es natürlich viele, aber der tollste Moment war, auch wenn er durch die Videokassette schon wieder gespoilert wurde, ähm, der Kampf gegen Bowser den du ja dreimal hast und die Art, wie du ihn halt hier besiegst, also du musst ja, wenn du dich erinnerst, um ihn rumlaufen und dann packst du ihn am Schwanz und, und dann, dann wird gewirbelt. Genau, dann wirbelst du mit dem mit dem Controller und, und dann du lässt du genau in dem Moment los, in dem er auf eine Bombe zufliegt. Und diese, dieser Flug und dann die, durch die Bombe wird er hochgeschleudert, das war natürlich hat war natürlich perfekt für die, für die Technik damals mit dem mit dem Joystick und das mhm. war war immer der coolste Moment eigentlich. Auch wenn heute gesehen das eigentlich viel zu einfach war. Aber naja, damals, das kam, okay. kam cool rüber. Wobei ich jetzt natürlich noch viele weitere nennen könnte. Also allein die Levels, dass die mir auch so im Gedächtnis geblieben sind, wie bei fast keinem anderen Spiel ist.
1: Das spricht dafür, ja.
0: Ist doch erstaunlich, aber es war halt damals so die Zeit, da hast du, da ging es mehr oder weniger los mit Videospielen und da konntest du auch immer mehr machen in Videospielen, also hattest nicht so, du läufst bis zum Ende durch, und wenn du Lust hast, machst du das nochmal, sondern hier hast du halt wirklich Aufgaben, also 120 Sterne zu finden. Und das hat auch immer eine Zeit lang gedauert. Auch wenn du heute siehst, wie Leute auf, auf Twitch das in, weiß nicht, 25 Minuten schaffen.
1: Ach so, stimmt, gibt's da eigentlich so, ähm, so, so, Geheimgänge, so wie bei den alten Marios davor? Oder so. Glitch ist wahnsinnig, es war ja, also du meinst solche, solche
0: warp Ja, oder? genau. Nee, sowas gab's nicht, aber es gab viele Glitches und die haben die Leute aus, ausgenutzt. Ja. Um von dem äh, im, im Schloss ins dritte Stockwerk zu kommen, brauchst du normalerweise, was weiß ich, 50 Sterne und durch einen Glitch, wenn du durch eine Wand dich ah, okay. äh, glitchst, dann bist du <lacht> da schon mit, mit vier Sternen oder so. Aber es also auf Twitch immer unter den 100 Spielen, die gerade gespielt wird, ist fast immer irgendein Super Mario 64 Speedrun dabei. Das ist sehr beliebt bei den oh, Leuten. Ja.
1: Nicht schlecht. Und gibt's auch einen ähm, unqualifizierten Kommentar? oder
0: Der unqualifizierte Kommentar, ja, also. Ich habe ihr den Trailer gezeigt von, den, von dem ganzen äh, all <lacht> Also man muss dazu sagen, sie ist halt wie ich. Und sie hat gesagt, das ist ja nicht mehr so von links nach rechts. Das ist aber gewagt, oder? dem möchte ich auch nichts mehr hinzufügen, weil ja, also nichts mitbekommen seit 1998. Das ist der perfekte, unqualifizierte Kommentar.
1: Gut. Dann machen wir jetzt hier weiter. Round
0: 2 Ja, würde ich sagen, von, von einem meiner Lieblingsspiele der Kindheit zu einem deiner, vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Lieblingsspiel? Da tue ich mich immer schwer. Ja, aber aber also ein, ein Spiel, was ich auf jeden Fall sehr gemocht habe und eigentlich immer noch ganz cool finde, ähm, The Secret of Monkey Island, der erste Teil der Monkey Island äh, Spielereihe. Ich überlege gerade, wie viel es da mittlerweile gab. Also ich habe drei gespielt, aber vielleicht gibt es da auch schon mehr. Das müsste man müsste man nochmal in Erfahrung bringen. Müsste man recherchieren. Ja. Damals noch äh, von Lucas Arts. Lukas ah, LucasArts habe ich geliebt damals. Ja, die ja richtig gute Spiele rausgebracht ja. haben. Also sei es die Star-Wars-Spiele, sei es die, die Point-and-Click-Adventure, die eigentlich immer gut waren. Ja. Ähm,
0: ja ja. Alles Klassiker heute eigentlich. Ja, das das The Secret of Monkey Island so ein bisschen immer noch das Aushängeschild, oder? Das die meisten Leute ja. kennen und, ja. und, und geliebt haben. Das
1: also wieder oft mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Indiana Jones auch in eine Reihe gebracht, was ja so von der, von der ja spielweise her sehr ähnlich war. Und ich glaube, ähm, das Indiana Jones kam ja... Also, Fate of Atlantis kam ja gleich vorher raus. Ähm, Ist das so? Ja, soweit ich weiß schon. Vor Monkey Island? Wenn du mich jetzt drauf festnagelst, weiß ich nicht, aber ich dachte schon oder auf jeden Fall hätte halt, ich Secret of
0: Monkey Island 1990. Genau. Indiana Jones and the Fate of Atlantis 92.
1: Okay. Dann kam... Aber
0: Indiana Jones in The Last Crusade ähm, kam ein Jahr davor. Vielleicht
1: okay, hatten ähm, das gemeint? Habe ich das gemeint, ja. Oder wahrscheinlich im Kopf gehabt, genau. Naja, aber die, die unterscheiden sich ja alle nicht großartig, so von der von der Technik, sage ich mal. Hast also du schon Spiele gespielt? Ja. Früher, weiß ich nicht, ähm, man hat sie gar nicht so richtig gekauft. Ich glaube, das war so damals alles in diesen ganzen Bundles immer drin, in diese spiele -Bundles. Ach, die Gold Games meinst du genau, natürlich. Genau, zum Beispiel. Ah, ja. Play the Games gab es ja auch noch. <lacht> erinnere ich mich jetzt gerade. Also. Ich glaube, wir haben Monkey Island aus einem von diesen, von diesen Spielsammlungen gehabt. Allein schon, die, ähm, was ich super fand, ist ja der, der Kopierschutz damals gewesen.
0: <lacht> da haben war, sie sich immer irgendwas Cooles einfallen lassen. Gell? Äh,
1: da hattest du so eine, so eine Pappscheibe mit so, also so drei Scheiben aufeinander, die du so drehen konntest. Und dann wurde ja am Anfang des Spiels, und da waren halt so äh, Symbole aus dem Spiel, keine Ahnung, irgendein Piratenfass oder irgendwas drauf und die haben dir dann eben drei Symbole angezeigt, dann musstest du die in eine Reihe drehen und hast dann glaube ich irgendeinen was eine Zahl oder irgendeinen Code bekommen, den du dann eingeben musstest. Hm. Super Witzig eigentlich. Ja. Also Zeiten vom, vom Internet natürlich nicht mehr machbar, aber so <lacht> total genial eigentlich. Kurze Zusammenfassung von der Handlung, also vielleicht sagt nicht jedem was du spielst, ist ja doch ein bisschen älter schon. Es geht eigentlich nur, es geht darum, man spielt äh, Galbrush Three Wood. Einer der schwersten Namen, glaube ich, zum Aussprechen, die es jemals gab bei Spielen. Wir haben noch nie so einen dummen Namen gehört. Ja. Ist das überhaupt da der Name? <lacht> du kennst das Spiel also doch besser, als ich dachte.
0: <lacht> also ich, ich habe das nie selber gespielt, ja. aber tatsächlich alles, was ich, was ich dazu sagen kann, ähm, ja. ich habe das bei damals bei einem, bei einem Kumpel gesehen, der dritten oder vierten Klasse war ich da. Und der hat das gespielt und der hatte 1000 CD-ROMs und auf jedem stand äh, Monkey Island und dann hat er mir das gezeigt und ich fand das super geil. Ich wollte <lacht> das unbedingt auch haben, <lacht> aber weiß gar nicht, ob, es damals auch um unseren, wie es damals um unseren PC stand, ob <lacht> nur Disketten <lacht> gingen oder sonst was. Aber das fand ich super gut, weil dieses Point-and-Click-Ding, das, das hat mich damals total beeindruckt. Und das, ja? das mochte ich auch, mag ich auch eigentlich seitdem, aber ich hatte es nie selber gespielt. Ich hab's mir mal aus, doch, ich hab's mir mal ausgeliehen, aber ich bin da nie weit gekommen eigentlich. Irgendwie hat man ja, immer auch, wieder die Lust verloren.
1: War auch immer nicht so einfach, jetzt. Aber kurz nochmal zur Story. Also eigentlich spielt man nur eine Figur, die einfach vorhat, Pirat zu werden. Das ist einfach die, die erste, erste Szene ist, du läufst zu einem alten Piraten und alten Mann, der da an der Klippe steht und sagst, jo, ich will Pirat werden. Und da geht eigentlich schon die Story <lacht> los und das ist alles. Also ich sehr gut, lange Intros, nicht mit uns. Genau, total banal auch gemacht, aber ist eigentlich richtig, richtig cool. Und worauf du ja dann also dann auch äh, gerade drauf angespielt hast, weil äh, das mit dem Namen, das ist auch irgendwie der erste, einer der ersten, ersten Dialoge, die kommen, dass du sagst: Hey, ich bin Guybrush Threepwood. Was ist das denn für ein Name? Und der, der sich das fragt, heißt da irgendwie. Das auch ein ganz komischer Name. Heißt fast genauso, also irgendwie so. Äh, Blablabla, bla bla, Sleepwood oder so. Ach, okay. ja. und da wusstest du schon, in welche Richtung das geht. Mhm. Genau, also die, der Humor war halt auch immer super. Also ich, bei Indiana Jones auch da, aber bei Monkey Island haben sie es natürlich besser ausspielen können. War das, das äh,
0: eins der, der ersten Point in Clicks oder weißt du das?
1: Wie gesagt, also das Indiana Jones kam davor, äh, dann noch ein paar davor, also nicht. nicht Ganz das Erste. Also ich glaube, äh, Day of the Tentacle war ja auch früher, oder?
0: Genau, also wir haben ja noch diese, diese
1: anderen ja. Sachen wie Maniac Mansion, das
0: ja, ja glaube ich, das, das Erste war. Aber haben ja. diese LucasArts-Sachen, die diese Point-and-Click-Genre begründet, oder gab es das schon vorher? Puh. Muss man wieder
1: mal recherchieren.
0: Schreibt ja, das mal auf unsere Rechercheliste.
1: Ja, Recherche ja mache ich. War auf jeden Fall einer der Ersten, würde ich sagen. Aber vom, vom Spielprinzip sind ja mehr oder weniger alle gleich. Die Rätsel sind halt natürlich immer das worauf es ankommt bei diesen Adventuren. Mhm. und das fand ich bei Monkey Island eigentlich immer ganz cool also die waren eigentlich immer relativ fair ich kann mich noch an anderen Adventure erinnern wo man dann vor allem mit der Pixelgrafik wo man dann wirklich das eine Pixel genau treffen muss naja, das, so ist es natürlich was, mies. Was, das verdirbt dann einen relativ schnell den Spaß aber hier war es eigentlich immer ganz cool bis auf bis auf dieser dumme Troll an der an der Brücke Jetzt das war ja, du irgendwann mal hast ja dann so eine, du kannst ja dann, hast du ja so eine Übersichtskarte, so eine Weltkarte und siehst dann quasi die Orte, wo du hingehen willst und wenn du da auf einen Ort klickst, läuft er los und irgendwann mal kommst du da an eine Brücke, wo ein Troll steht. Der lässt dich nur rüber, wenn du ihm, äh, wie war wenn du ihm etwas, ich glaube, irgendwas Unnützes sollst du ihm bringen. Das Unnützes, was aber aufmerksam macht oder irgendwie sowas. <lacht> Das ist, ich glaube, das ist auch, das ist auch in der, in der Übersetzung da einfach verloren gegangen, weil das so ein, so, so ein, so ein typisch amerikanischer Begriff ist. Ich glaube, letztendlich war es der, also Fisch war das, den man sich holen musste. Das macht im Deutschen halt einfach keinen Sinn, weil.
0: Naja, aber ist es nicht so wie immer, dass du dein
1: ganzes Inventar durchprobierst, bis irgendwas. Ja, ist? dann immer schon, aber genau Roter Hering ist es genau. <lacht> Wirklich? Ein roter Hering? Ja, es ist ein roter Hering und da, da kommt man halt einfach nur drauf. Ich. Ach, das, und das ist ja super. Ein bisschen, äh, ja.
0: Okay, aber damals in, in der Grundschule, keine Ahnung. Hä, was ja, meinen die denn? Ja, eben,
1: vor allem in dem Alter, kein, überhaupt keine Ahnung. Aber der Rest von der Rätseln war eigentlich immer ganz cool. Und äh, das eigentliche Highlight ist ja äh, der Schwertkampf. <lacht> wo, du dir, wo du dir sowieso also, wo du dir als Kind noch dachtest, ah, geil, jetzt kommt ein Schwertkampf, jetzt kann ich richtig schön kämpfen. Aber es ist ja kein normaler Schwertkampf. Genau, es ist ja quasi der Beleidigungsschwertkampf, von der wo man sich gegen die Schwertmeisterin duellieren muss, um äh, um um Pirat zu werden. Das ist ja einer der drei Aufgaben. Man muss äh, den Schwertmeister besiegen, äh, einen Schatz heben und äh, was war die dritte Aufgabe, um Pirat zu werden?
0: Irgendwas stehlen, oder?
1: Genau. Was stehlen? Irgendwas musste man klauen. Man musste, genau, man musste dann bei der bei der Gouverneurin was klauen. Aber generell, bei Infos, um Pirat zu werden, musst du äh, Schwertmeister besiegen, was stehlen und einen Schatz heben. Und bei der Schwertmeisterin denkst du dir, jetzt kämpfe ich, aber das ist ja dann dieser Beleidigungskampf, wo sie dich quasi dir eine Beleidigung an den Kopf wirft und du musst es <lacht> elegant kontern. <lacht>
0: das war einfach super. <lacht>
1: Und oh, da, da ist wieder, da hat sich die, die finde ich die, die deutsche Übersetzung echt Mühe gemacht, weil die Sprüche halt echt cool sind. Also die sind ja teilweise echt schon äh, legendär.
0: <lacht> Überall in der Karibik kennt man meine Klinke. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt.
1: Zum Beispiel oder mit den äh, ja das mit ähm, du, und welche, du und welche Crew, ne du und welche Armee. <lacht> ich zittere, ich zittere. <lacht>
0: Das gab es doch danach nochmal mit einem ähm, mit drücken, oder?
1: Im zweiten Teil? Oder? Ich weiß
0: nicht, in irg irgendeinem dan danach kommenden Teil. Das sagt mir
1: jetzt gerade nichts.
0: Hä, mit was? Da habe ich irgendwas im Kopf. Naja, wie auch immer. Nee, aber das ist natürlich äh, ein Highlight
1: mhm.
0: in im Spiel gewesen. Story-technisch. Oh, Story also Story, Story, komma technisch.
1: <lacht> no, das ist ja wie schon gesagt, man will Pirat werden. Nee, aber ich finde diese diese kleinen Twists halt immer diese, wenn ich mein, man man sagt, okay, Schwertmeister besiegen, dann ist es nur ein Beleidigungskampf, dann heißt es ja bei der Gouverneurin was klauen und dann ähm, stiehlst du quasi ihr Herz, kann das sein, weil du verliebst dich ja quasi dann in ihr, in sie. Ja, und wann und kommt
0: wann kommt der Gegenspieler endlich? Der
1: Lechak. Der kommt dann im dritten Part. Der kommt also erst am Ende, was, oder? Ja. Man hört immer davon, genau. Also es ist ja dann dieser, der Geisterpirat Lechak. Das ist ja auch der einzige Grund, warum warum sich die, die Piraten von Melee Island, auf der du ja äh, am Anfang bist, quasi als Pirat anerkennen. Die wollen ja, dass du den Lechak besiegst, damit sie wieder weiter Piratier, piraterien können. Mhm. Weil Lechak treibt als Geisterpirat sein Unwesen in der Karibik. Und der, der eigentliche Witz ist ja dann am Schluss, äh, muss man ja ein, ein, ein Gebräu herstellen, um ihn zu besiegen, was dann ja aber nicht funktioniert, also du kannst das gar nicht auf ihn anwenden. Du wirst von ihm, von Monkey Island wieder auf Miele Island katapultiert, ich glaube mit einem linken Haken oder so, wenn ich das richtig Hand habe, und landest dann aber vor diesem -Automaten, <lacht> weil automaten was zufälligweise genau dieselben Inhaltsstoffe hat, wie deine wieder, eine, wieder eine, deinen Trank aus seinen Zutaten und kannst ihn dann damit besiegen. <lacht> also diese Banalität, dass du eigentlich am Schluss wieder da landest, wo du wo du angefangen hast und dann mit dieser einen krok glaube ich, was, besiegst, das ist eigentlich auch wieder sehr, sehr cool.
0: Wurde die, die Story dann in den, in den Nachfolgern weitergeführt oder war das immer wieder also unabhängig
1: voneinander? Nee, also im zweiten Teil ist ja auch, der heißt auch dann Revenge äh, of Lichak. Achso, ja, okay. wieder um, äh, ja, LeChuck so ein bisschen, Genau, und was ich ja vorhin schon angesprochen habe, was mir was, das, es gibt, er gab ja dann eben eine, eine Überarbeitung, dass man quasi aus dieser ganzen Pixel-Grafik hat man dann in ja in, in Rendergrafik, sage ich mal, also war jetzt nicht 3D, aber schon gerenderte äh, Grafik, äh, umgewandelt und das hatten sie auch dann schon für, hatten sie, ich glaube nicht für den zweiten Teil, aber für die, die nachfolgenden Teile dann auch schon verwendet. Ähm, die gefällt mir aber nicht. Also ich finde, das muss in Pixelgrafik bleiben.
0: Das war so ein bisschen übertriebener Animationsstil, oder?
1: Ja. Wenn also ich mich richtig ich, erinnere. Ich finde auch, die Figur, der Guybrush, sieht halt einfach nicht so cool aus wie, <lacht> wie in Pixel. Das sieht irgendwie aus wie so ein Lappen. Also Ja, er ist, also, ist jetzt natürlich. Aber ist er Ja, sehr, auch. Er ist, ja aber so, als Pixel-Grafik hat er mir besser gefallen.
0: Wie du auch schon gesagt hast, bei Super Mario 64, da, der Nostalgiefaktor ist da natürlich auch immer dabei. Ja. Man da jetzt was, also es kann, kann ja auch voll nach hinten losgehen, sowas, das.
1: Ja. Also, das Gute ist ja, es gibt ja. ja
0: wahrscheinlich öfter als andersrum.
1: Es gibt eine Spe Special Edition, da kannst du quasi zwischen den beiden Grafikstilen um. Ah, okay, ja, das ist ganz gut. Also das heißt, wenn du dir das jetzt holst, irgendwie, ähm, dann kannst du im Spiel, also du musst gar nichts machen, drückst einfach F10 und dann wechselt er die Grafik. Das Ganze ist ganz nettes, aber ja, ich bleibe bei meiner pixel hier.
0: Ja, die ist ja auch, die ist ja auch immer noch charmant, sonst wird es ja auch nicht so viel im Retro-Spieler
1: geben, im Pixel-Look. Genau. Weil ich fand, also ich finde, ähm, bei, generell bei Point-and-Click-Adventure muss es nicht unbedingt sein. Also ich habe ja auch über die Jahre jetzt äh, ab und zu mal andere gespielt. Es ähm, kommt schon auf das Spiel drauf an. Nicht. also es muss nicht immer nur Pixelgrafik sein wobei es auch bei Thimbleweed Park wenn es dir was sagt nee das ist äh, Spiel das kam jetzt vor ein zwei Jahren raus auch wieder eigentlich genau in dem dem Stil mhm. Halt jetzt natürlich mit viel mehr äh, Anspielung auf so popkulturelle Sachen da das hat schon wieder auch da hat man sich wieder zurückgesetzt äh, gefühlt in diese alte Zeit dann
0: das hatten die damals schon drauf also diese mhm. Diese Formel, die die da, die hatten ja auch extra diese, diese berühmte ähm, Scum-Engine dafür entwickelt. Und ja, das, das konnten die damals einfach, dieser, dieser Mix aus, aus dem Spielerischen, dem, dem technischen, dem Humor
1: der Story. Ja. ja wobei die, also ich finde, diese, die, die Spieler haben vom Humor gelebt, natürlich. Ja. Und ja, von den Rätseln natürlich auch.
0: Ja, es sind nicht umsonst äh, Klassiker. Ja in der Videospielgeschichte. Genau. Es gibt sogar, manche Leute haben sogar die, die Tentakel von Day of the Tentacle als Maskottchen.
1: Wie? Als Maskottchen.
0: <lacht> naja, der Plauschangriff natürlich.
1: Ach so, ja, ah, okay. Ich dachte, der, ich... es gibt Leute, die laufen damit rum.
0: Ja, gibt's natürlich auch. Klar. In Japan ja, dann. Ja. der
1: Karaoke <lacht> Day of the Tentacle war auch super. Auch Spiel. Ich habe relativ viele äh, Point-and-Click-Adventure früher gespielt. Das war schon eher ein, ein, ein Genre, was es, was früher mehr Beachtung hatte. Was jetzt so ein bisschen auch ersetzt wurde durch so Spiele wie Life is Strange oder diese Telltale-Games, was ja auch mhm. einen relativ äh, großen Hype hatte. Ja. Da gibt es auch nicht mehr so viele, gell?
0: Ja, weil es Telltale nicht mehr gibt.
1: Ja, aber die wurden ja sicherlich nur aufgekauft, oder?
0: Ja, aber es, seitdem gab es keins mehr.
1: Ja, ah, aber, warum? Meine, aber
0: die hatten auch mal, meine eine Zeit lang, die hatten auch diese Formel gefunden.
1: Point and Click ist jetzt eher so in die Nische geraten. Also, wie gesagt, das ja, letzte, das was stimmt. ich mir jetzt so erkenne, erinnere, was so, was jetzt kein Indie-Spiel war und, und größer war, war halt dann das Thimbleweed Park. Was du dir mal anschauen kannst, wenn du Lust hast auf ein Point and Click Adventure, das sehr gut ist.
0: Also, ich mag das Genre eigentlich schon, aber.
1: Es ist auch immer ein bisschen Zeitfressen. Also man muss halt viel lesen, aber das ist ja was, was du ja eigentlich, was dich jetzt nicht so abschreckt.
0: Naja, das stimmt.
1: Und letztendlich ist es ja auch, was ich mir letztens überlegt habe, das ist, ist ein, ja so ein bisschen ein Escape-Spiel, was man ja heutzutage auch gerne macht. Wo man halt nacheinander viele kleine Rätsel macht.
0: Ja, das stimmt. Das Beste, was ich da, was ich da empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, das heißt The Silent Age.
1: Als Point-and-Click jetzt, oder?
0: Das ist so, so eine Point-and-Click-Geschichte, ja.
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Das solltest du dir mal anschauen und auch jeden, der sich für sowas interessiert, das hat nämlich eine. Eine sehr coole Geschichte. Das fand ich als, wenn es jetzt um Point and Click geht, das ist
1: eins der wenigen, die ich in, Letz in letzter Zeit gespielt habe. Ah, okay. Ja, die Tunguska-Spiele fallen mir noch ein. Genau, die fand, ich, die fand ich auch sehr gut. Die hatten ja auch dann quasi auch äh, eben nicht diese Pixel-Grafik, sondern waren ja schon ein bisschen moderner. Mhm. Die habe ich auch sehr gerne gespielt, ja.
0: Aber ich glaube, der Achim ist da ein großer Fan von...
1: Achim ist ein sehr, sehr großer Point and click rancher spiel äh, Der könnte ja, da ja.
0: sicherlich viel erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Musste man mal eine Sonderfolge machen. Aber das oh, zieht sich dann voll Eine über ein
0: ganzes Genre, das ist ja super.
1: Das zieht sich aber...
0: Ja, kann schon sein. Aber was soll's.
1: <lacht> Für
0: unsere Fans machen wir doch alles.
1: Immer doch. Okay, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Was war dein Magic Moment? Das, der Schwertkampf, oder?
1: Der Schwertkampf auf jeden Fall, ja. ja. Also war ja... Ach, das war einfach so genial, keine Ahnung, wie man, wie man <lacht> darauf kommt eigentlich... <lacht> Sprüche, wo du dir denkst, man musste ja davor auch erstmal zum Training gehen. Also es ist ja nicht so, dass man, dass diese Antworten auf diese Beleidigungen, dass man die sich irgendwie herleiten konnte, sondern man musste ja zum, zum Training gehen und da hat man dann gelernt, welche quasi welcher Konter man für welche Beleidigung benutzt. <lacht> und das war einfach so genial.
0: Hast du alle Teile der Serie gespielt?
1: Nee, eben nicht. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel es gab, also oder gibt, weil ich habe auf jeden Fall die ersten beiden gespielt. Beim dritten auch noch, weil da hat sich dann eben die Grafik geändert. Und dann gab es, glaube ich, mal eins, das ein bisschen später rauskam, was so im, im, im Episodenformat kam, was dann auch auf einmal irgendwie wieder in war, weil das, also das habe ich zum Beispiel in meiner Steam-Bibliothek aber auch nie gespielt. Zum Beispiel von Seven Max habe ich irgendwie fünf Episoden, als ich mal rauskam. Hm.
0: Also hier steht, der vierte Teil war Flucht von Monkey Island im Jahr 2000. Tales of Monkey Island. Da sind wir wieder bei dem Telltale. Aber sonst gibt's wohl vier. Ah, okay. Dann ja, gibt's bei dir einen
1: unqualifizierten Kommentar? Ja, und zwar, Vorsicht hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. <lacht> okay. <lacht> also, nicht wirklich ein unqualifizierter Kommentar, sondern nur ein super Zitat aus dem Spiel. <lacht> <lacht> weil, ich weiß, kennst du die Szene? Ja, ich kenne nur den Spruch. Okay. Der wurde gleich im zweiten Teil dann wieder aufgenommen und diesmal, und da ist er wirklich ein dreiköpfiger Affe im Hintergrund erschienen, was halt <lacht> auch wieder so genial ist. Genau, ähm, dann hätten wir es für heute, oder? Mm, Vielleicht ja. dir doch irgendwas dazu ein? Anmerkungen, Kommentare? Okay, dann sehen wir uns nächste Folge im November und machen wir für Dezember, machen wir dann Sonderfolge, oder? Folge und Sonderfolge, oder? Hast du ja, ich glaube
0: glaub Folge und Sonderfolge, oder? Mhm, auf jeden Fall. Wenn wir das hinbekommen. Ich, ich fieber dem, dem großen ja,
1: Jahresrückblick ja schon entgegen. Natürlich, der Jahresrückblick. Hatten hat wir das nicht sogar zum Beginn schon gesagt? Zum, das zum habe ich,
0: ja. hab ich angekündigt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Äh, ihr müsst euch da mal fünf Stunden Zeit nehmen. Irgendwann. Fünf? Oh, okay. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, geb, ich,
1: ich bring Plätzchen mit. Ach, sehr schön. Das macht es besser.
0: Okay. Wir müssen uns nur überlegen, ob wir es noch im Dezember machen oder dann eben im Januar. Mhm. Im Januar kommen ja diese ganzen Rückblickgeschichten.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Okay, Sollte im Dezember das...
0: schon anfangen. Ja. ja, müssen wir uns überlegen.
1: Da könnten wir jetzt im Dezember natürlich das Special zu Cyberpunk machen, nachdem es verschoben wurde.
0: <lacht> das ist, oh, darüber haben wir... Du wolltest nicht drüber reden, oder? Ich wollte eigentlich nicht drüber reden, ja. Okay, gut, dann lassen wir das. Keine offene Wunde. Ja. <lacht> Was soll ich sagen? Ich muss meinen Urlaub jetzt verschieben. <lacht>
1: Ah ja, aber das was soll's. Okay, dann verabschiede ich mich. Ich sage ciao. Ich bin so. Und bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.